0: Cześć, witam Cię w moim podcaście. Dzisiejszy temat to serwer Radius. Zacznijmy od tego, co to jest Radius. To jest protokół komunikacyjny pomiędzy urządzeniami końcowymi sieciowymi, czyli przełącznik, punkt dostępowy i se centralnym serwerem, który ma informacje o wszystkich użytkownikach i urządzeniach, albo tą informację może sobie skądś pobrać. Więc takie jest podstawowe założenie tego, czym jest lub czym powinien być system Radius. Kolejne takie ważne pytanie to, po co się stosuje takie systemy? No przede wszystkim po to, żeby ułatwić sobie pracę i żeby zwiększyć poziom bezpieczeństwa. I o ile masz dwa urządzenia sieciowe i jesteś jedynym administratorem, to w zasadzie jesteś w stanie tu w miarę panować nad tym, co w tej sieci się dzieje, to tyle, jeżeli mówimy o sieciach firmowych, korporacyjnych, dużych, zawierających dziesiątki czy setki urządzeń sieciowych, no to bez takiego centralnego systemu będzie bardzo trudno. Jak więc taki system działa? No przede wszystkim mamy gdzieś umieszczony serwer centralny, który nam e, komunikuje się z wszystkimi urządzeniami końcowymi, e, mówiąc o tym, jakie urządzenia mogą być podłączone do sieci i jacy użytkownicy mogą być podłączeni do sieci. Typowy scenariusz, to jest serwer Radius, najczęściej w trybie HA, czyli jakiś rodzaj klastra i połączenie tego klastra serwerów radiusowych do naszej domeny, czyli do Active Directory. To jest najbardziej popularny scenariusz. Oczywiście on nie wyczerpuje wszystkich tutaj zagadnień, no bo się pojawiają takie urządzenia jak na przykład drukarki, czy telefony IP, czy też kamery IP, czy też jakiekolwiek inne urządzenia, ale niekoniecznie laptopy. I niekoniecznie muszą to być urządzenia domenowe. No więc trzeba sobie jakiś sposób znaleźć pobierania informacji o tych urządzeniach. Jeżeli mamy na przykład centralny system zarządzania drukarkami i ten system pozwala nam zintegrować tą informację po API, albo po wysyłaniu jakiegoś maila, albo po imporcie pliku CSV. Tutaj mamy różne opcje do wyboru w zależności od tego, jaki system używamy. I jesteśmy w stanie zaimportować grupowo taką informację. To jest oczywiście istotne przy dużej skali. Jeżeli tych dukarek mamy na setki, no to m, ciężko będzie nad tym panować ręcznie. Co więcej, chcielibyśmy mieć informację o tych endpointach większą niż tylko MAC adres, czyli jeżeli mamy taki poziom bardzo podstawowy i uwierzytelniamy czy dopuszczamy do sieci w oparciu o MAC adres, bo taka drukarka na przykład, czy kamera IP nie ma suplikanta 800 dx no to wtedy Oczywiście jest taka możliwość, ale po stronie sedwera radiusowego, jeżeli wpiszemy tylko MAC address, to tylko tyle wiemy o tym urządzeniu końcowym. Natomiast jeżeli wzbogacimy tą informację o pewne atrybuty, których nawet nie używamy przy uwierzyczeniu, ale wiemy, co to za punkt końcowy jest, czyli że to jest drukarka, ma jakiś numer seryjny, to wtedy jesteśmy w stanie łatwiej panować w przypadku jakiejś awarii, interwencji, jakiegoś incydentu bezpieczeństwa. Bardziej jesteśmy się w stanie zorientować, co się dzieje i co mamy w naszej sieci. Jeżeli chodzi o urządzenia domenowe, no to tu sprawa jest łatwiejsza, dlatego, że mamy najczęściej konta urządzeń domenowych, czyli na przykład konta maszynowe, ale mamy też konta użytkowników. No i jesteśmy w stanie aktualizować na bieżąco informacje o tych kontach w serwerze radiusowym. Tak to się najczęściej wykonuje. Jeżeli mamy jakieś dodatkowe systemy, na przykład systemy firewallowe, no to super by było wykonać integrację pomiędzy tymi systemami. Czyli z jednej strony móc wysłać od systemu radiusowego informację użytkownik to Jan Kowalski ma adres IP taki i taki i automatycznie na przykład na takim firewallu zamapować takiego użytkownika do dynamicznej grupy bezpieczeństwa, czyli mamy jakąś politykę skonfigurowaną na tym naszym firewallu, mamy konkretne strefy opisane i teraz jest tylko kwestia, żeby do właściwej strefy dopiąć tego użytkownika, który dynamicznie się podłącza. Mamy oczywiście tutaj, wykorzystując system radiusowy tą zaletę wielką, że mamy informacje o użytkowniku, czyli wiemy więcej o urządzeniu, czy o użytkowniku, z którego się łączy dane, dana osoba, niż tylko przy klasycznej formie takiej, że podłączamy pod w danym wilanie, gdzie nic nie wiemy praktycznie o danym urządzeniu. Więc jeżeli chodzi o przekazywanie tej informacji, to możemy wtedy użyć tej informacji na firewallu i na firewallu bardziej wykorzystywać ją do wykonania pewnej polityki, na przykład aplikacyjnej, że dany użytkownik, który jest w danej grupie dynamicznej, może używać tylko konkretnych aplikacji. Co się bardzo dobrze wpisuje w tą koncepcję Network Zero Trust Access, czyli w koncepcję ograniczenia maksymalnego dostępu użytkowników z punktu widzenia sieciowego i polityki sieciowej do jedynie niezbędnych zasobów. Dzięki temu, jeżeli nastąpi kompromitacja takiej stacji roboczej czy takiego konta użytkownika, to jego dostęp do innych zasobów w danej sieci jest maksymalnie ograniczony. A to jest dzisiaj najczęstszym powodem włamań czy pozyskań pewnych danych, czyli przejęcie jakiejś stacji końcowej użytkownika na przykład w Saporcie, jak to miało miejsce w różnych przypadkach, na przykład w OKCie, o której kiedyś też tam wspominałem. To jest y, oczywiście scenariusz, który się powtarza. Był też podobny przypadek w Cisco, czyli generalnie przejęcie stacji końcowej, zwłaszcza fin firm trzecich, jest takim ryzykiem realnym. I teraz, jeżeli stosujemy systemy radiusowe, ograniczamy dostęp do naszej sieci, do konkretnych użytkowników, i ci użytkownicy mają konkretne ograniczenia w dostępie do konkretnych aplikacji, no to jesteśmy bezpieczniejsi. Co więcej, możemy tutaj integrować tą informację pomiędzy firewallem a systemem radiusowym również w drugą stronę. Czyli jeżeli jest taki przypadek, że firewall na przykład aplikacyjny wykryje jakieś zdarzenie nieprawidłowe, to możemy skonfigurować tą interakcję w ten sposób, że ten firewall wysyła informacje do systemu radiusowego, a system radiusowy taką funkcjonalną funkcjonalnością Change of Authorization przełącza użytkownika w tryb ograniczony lub go całkowicie odłącza od naszej sieci. Czyli jesteśmy w stanie automatycznie zadziałać, eliminu eliminując lub ograniczając zagrożenie związane z wykrytą aktywnością, która zagraża bezpieczeństwu naszej infrastruktury. Więc to są takie rzeczy, które pomagają zwiększyć poziom bezpieczeństwa w naszej topologii, w naszej architekturze sieciowej ale jednocześnie pozwalają nam się więcej dowiedzieć na temat tego, co jest podłączone. Czyli teraz możemy trochę się skupić na aspekcie pod tytułem, jak sterujemy centralnie z systemu radiusowego e, urządzeniami sieciowymi, które są na brzegu, w taki sposób, żeby podłączyć tylko właściwych użytkowników i z właściwym poziomem uprawnień. No więc jeżeli chodzi o ten poziom uprawnień, e, mówimy tu o użytkownikach takiej sieci LAN na razie, to... Mówimy tutaj głównie o przydzieleniu opcja pierwsza, najczęstsza, wilanu, czyli mówimy przydzielam konkretny VLAN, opcja druga, e, przydzielam VLAN i ewentualnie akces Listę. Czyli możemy powiedzieć, że jest możliwość przydzielenia takiego zespołu parametrów, e, które mogą być oczywiście trochę szersze, za chwilę o tym powiem, ale głównie chodzi o to, żeby powiedzieć dobrze tego użytkownika, ponieważ wiem kto to jest, Przydzielam do tego vilanu i ewentualnie zakładam akces listę na przełączniku. Na przełączniku akces lista oczywiście jest tylko w warstwy trzeciej i czwartej, nie jest stanowa, więc możemy ograniczyć tylko dostęp tego użytkownika do pewnych konkretnych zasobów, sieci po IP czy numerze portu. Ale to też już jest całkiem sporo, jeżeli mówimy o koncepcji, że my z punktu widzenia użytkownika końcowego chcemy mu udostępnić tylko pewne zasoby. Oczywiście możemy, jak wspomniałem, wzbogacić tą politykę następnie na firewallu, na którym będziemy wycinać ruch, który jest związany z aplikacją, czy grupą aplikacji. Natomiast pewien poziom wymuszenia blokady ruchu już na samym brzegu jest też bardzo dobrym pomysłem, który daje nam odpowiedni poziom podwyższenia bezpieczeństwa. Miałem tutaj jeszcze wrócić na chwilę do tych parametrów, które możemy przypisać, bo możemy oczywiście VLAN przypisać, możemy przypisać access listę, to są najbardziej typowe rzeczy, ale możemy też przypisać profil QS-owy, czy parametry inne, już mniej specyficzne, ale parametry związane z typem i jakością dostępu tego użytkownika końcowego. I oczywiście możemy to zrobić zarówno w kontekście przewodowym, jak i w kontekście bezprzewodowym. I tym przede wszystkim zajmuje się ten opisany protokół RADIUS. Co jest ciekawe, w takim klasycznym protokole RADIUS jest wszystko przesyłane clean tekstem za wyjątkiem haseł, które są przesyłane w sposób zaszyfrowany. Ma to swoje wady i zalety. Zaletą jest to, że można zaawansowany troubleshooting prowadzić przez snifowanie pakietów. Po prostu jakimś snifferem zapisać, co się dzieje w tej sesji i dzięki Wiresharkowi y Potem odczytywać i analizować. Nie jest to przeze mnie ulubiony sposób debugingu, dlatego że on zajmuje dużo czasu, nie daje za bardzo gotowych narzędzi, potrafi oczywiście dać bardzo szczegółową informację, ale nie zawsze o to, o to nam chodzi. Jak zarządzam, czy rozwiązuję różne problemy w sieciach nakowych, to głównie pożyteczne jest narzędzie, które udostępnia szybko konkretne informacje wybrane, nie ich cały zestaw, tylko konkretne najważniejsze informacje i pozwala szybko zdiagnozować przyczynę problemu. To jest najbardziej przydatne narzędzie. No i tak możemy używać tego sniffera. Natomiast jest też rozszerzenie, możliwość zaszyfrowania tego ruchu, podwyższenia poziomu bezpieczeństwa. Jest to RADSEC, dodatkowa możliwość szyfrowania ruchu radiusowego. Jako opcja oczywiście i tutaj jeżeli chodzi o komunikację pomiędzy klientem a radiusem, tutaj warto jeszcze może powiedzieć kilka słów. Jeżeli chodzi o uwierzytelnianie to komunikacja przebiega pomiędzy suplikantem 802.1x na stacji końcowej w przypadku uwierzytelnienia 802.1x a systemem radiusowym. Urządzenie sieciowe po drodze przełącznik Access Point jest tylko pośrednikiem i tą komunikację jakby tak przekazuje nie uczestniczy w niej bezpośrednio. Więc komunikacja odbywa się pomiędzy klientem, a systemem radiusowym, zgodnie ze specyfiką tego e, protokołu Radius. Jeżeli chodzi natomiast o zakres dostępu administracyjnego, tutaj system Radius też może pomóc, chociaż nie jest to jedyna opcja, o tym też za chwilę wspomnę. Realizuje się to w ten sposób, że przez protokół Radius można uwierzytelniać dostęp administracyjny. Jeżeli chodzi o uwierzytelnianie, no to tak jak wspomniałem, że używamy standardowego protokołu RADIUS, to cały schemat komunikacji jest nieszyfrowany, natomiast szyfrowane są tylko hasła. No i zwracany jest oczywiście atrybut, że tak, może być taki użytkownik dopuszczony do danego urządzenia. Natomiast nie ma możliwości realizowania takiego szczegółowego poziomu autoryzacji, czyli dostępu do poszczególnych funkcji danego urządzenia. A to wynika z prostej przyczyny. Ten protokół Radius nie został do tego stworzony. Już wiele lat temu firma Cisco wymyśliła proto, protokół Tacax, który rozwiązywał ten problem, czyli rozszerzał funkcjonalność centralnego systemu informacji o użytkownikach w dostępie administracyjnym i umożliwiał również określenie poziomu uprawnień centralnie dla poszczególnych poleceń, czy grup poleceń. Więc to jest y, oczywiście m, rozwiązanie, czy y, schemat funkcjonalny, który może pomóc, jeżeli chcesz bardzo szczegółowo określać poziom dostępu dla poszczególnych administratorów. Tutaj z ciekawości ostatnio sprawdzałem na mikrotiku, jak wygląda możliwość zastosowania protokołu TACAX i okazuje się, że takiej możliwości nie ma. No więc y, możemy korzystać tylko z protokołu RADIUS w dostępie administracyjnym, ale to też oczywiście wiąże się z tym, w jaki sposób został ten poziom uprawnień na rozwiązaniach mikrotika stworzony. Tam po prostu przyjęto, że jest ileś grup uprawnień i po prostu do tych grup jest dany użytkownik przypisany i tyle. W związku z tym nie ma możliwości przypisywania uprawnień do poszczególnych poleceń, czy jakichś kontekstów. Wracając do Radiusa, mamy możliwość, podsumowując, uwierzytelniania użytkowników w dostępie sieci przewodowej, bezprzewodowej, mamy możliwość uwierzytelniania użytkowników administracyjnych, dzięki temu mamy centralną informację o użytkownikach, Dzięki temu możemy dynamicznie, za każdym razem, albo prawie za każdym razem sprawdzać, czy dany użytkownik jest jeszcze w naszej organizacji, bo jeżeli ktoś zostanie zwolniony z organizacji i zostanie jego konto zablokowane, albo usunięte z AD, czyli z Active Directory, no to w tym momencie już nie będzie mógł się podłączyć do naszej sieci korporacyjnej. Czyli efekt takiego podwyższenia bezpieczeństwa, że wiemy, kto się łączy. Zezwalamy na poziom dostępu tylko konkretnym użytkownikom, jeszcze ograniczając w zależności od tego, jaką funkcję pełnią do, dostęp do poszczególnych aplikacji, to to jest model, do którego każdy z nas powinien dążyć. Oczywiście w zależności od możliwości operacyjnych. E, może jeszcze dwa słowa na temat możliwości produktowych. E, jest oczywiście zakres e, produktów radiusowych od zupełnie darmowych, czyli Free Radius. Każdy może go sobie zainstalować. E, I też zamierzam zrobić taką, e, taki odcinek albo serię odcinków na ten temat, jak sobie użyć takiego darmowego narzędzia poprzez narzędzia relatywnie tańsze, które można spotkać na polskim rynku, jak i rozwiązania takie topowe, czyli drogie, ale jednocześnie najbardziej rozbudowane i najwygodniejsze w używaniu. Więc w zależności od tego, kto co potrzebuje i jakich możliwości może, czy jakie ma możliwości finansowe przede wszystkim firma, no to taki system może wdrożyć. Jeżeli interesuje Cię jakoś bardziej zestawienie, jakie systemy radiusowe są i jakie warto, jakie są plusy, minusy, jakie warto stosować do jakich scenariuszy, to oczywiście napisz w komentarzu. Zastanowię się, jeżeli będzie zainteresowanie, to mogę też o tym opowiedzieć, bo mam doświadczenie z różnymi tymi systemami i wiem, jakie mają plusy i minusy. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję Ci za uwagę i do usłyszenia już za tydzień.